0: vilka problem finns det och hur kan vi lösa dem och hur kan vi lösa dem så snabbt som möjligt och med så stor effekt som möjligt så alltså att det är skalbart och då är datan det området som jag såg, det här är ju något jag verkligen skulle vilja lösa
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden. Podden med mig, Christian von Essen. Sitter med Kitchen Studio på Rosagsgatan i Stockholm med Maria Svantemark från Sustain Lab. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du är vd och medgrundare och startade bolaget för två år sedan. Stämmer. Corona-bebis. Corona <laughs> och tog precis ut den första lön. Grattis.
0: Tack. Tack. Milstolpe. Ja,
1: verkligen. Jag tänkte, du kommer från livsmedelsindustrin- Ska vi börja där och se hur vi kan koppla ihop det till det du gör idag med SustainLab? Det låter, Så att man förstår det vad det är för någonting.
0: Ja, det tycker jag.
1: För, för du var på Findus tidigare?
0: Ja, precis. Jag var på Findus i fyra år.
1: Och jobbade med hållbarhet?
0: Precis. Jag var först för, eller hållbarhetsansvarig först för Sverige och sen var jag hållbarhetschef för den nordiska verksamheten.
1: Och vad såg du då som var knepigt i hållbarhetsdata?
0: Hållbarhetsarbetet har jätte, jättemånga olika områden, olika ingångar Olika linser att titta på det, det genom Men en sak som kommer tillbaka hela tiden är att Det är fortfarande en väldigt ung bransch som man ska kalla det, det Och har ganska mycket barnsjukdomar Och när det gäller just data, så det som jag upplevde i min roll som nordisk hållbarhetschef så satt jag i ledningsgruppen för Norge, jag satt i då ledningsgruppen för Sverige, och Danmark och jag satt i Nordiska styrelsen. Och i varje ledningsmöte eller styrelsemöte så tittade vi på eh, finansiell data, försäljningsdata, all annan typ av affärskritisk data. Men hållbarhetsdatan tittade vi på en gång årligen när vi hade gjort vår hållbarhetsrapport. Och den mm. kom ju ut någon gång så här mars till maj. Så delar av den datan var 18 månader gammal. Och det var den datan vi hade att fatta datadrivna beslut på om man mm. ens kan kalla det eh, datadrivna beslut då. Och det här kom tillbaka till mig gång på gång i de här ledningsmötena att när vi inte har datan att titta på så vet vi inte vad en eh, försäljningskampanj betyder för vår möjlighet att också eh, vrida portföljen i en mer hållbar riktning. Eh, vi kan inte ta med hållbarhet i beslut på samma sätt som det gör med all annan typ av affärskritisk data.
1: Så givet detta då, vad, vad var det du ville skapa med SustainLab?
0: Ja, men det som jag alltid velat skapa är förändring. Jag har varit väldigt förändringsdriven eh, egentligen hela mitt liv. Så att när jag slutade i det jobbet började jag fundera kring vilka problem finns det? Och hur kan vi lösa dem? Och hur kan vi lösa dem så snabbt som möjligt? Och med så stor effekt som möjligt, alltså att det är skalbart. Eh, och då är datan det området som jag, som jag såg. Det här är ju... Något jag verkligen skulle vilja lösa. Och så träffar jag min medgrundare Kamal. Och Kamal har en bakgrund inom datavetenskap. Han har en PhD i datavetenskap från KTH. Han har utvecklat den här typen av plattformar i tio års tid. Så han sa men det här går ju att lösa med teknik. Eh, modern teknik, automatisering. Eh, så det gör vi. Så att det var egentligen det, just det problemet som vi upplevde. Jag har inte tillgång till den här datan. Och för att få tillgång... Så krävdes otroligt mycket jobb. Inte bara för mig som hållbarhetschef utan även så att 200 personer i organisationen skulle rapportera data.
1: Ja just det, du ska på och folk och bara... skulle jag behöva klimatavtryck på den här plastförpackningen som jag använde
0: Exakt. i höstas. Exakt, eller mm. typ förra sommaren. Mm. Och problemet där är ju också att hållbarhetsdata, det är ju allt ifrån som du säger. Ja, den här plastförpackningen. Det är vilken typ och hur mycket energi använder vi i våra fabriker i olika länder... Men det är också hur mycket antibiotika har ett djur i min leverantörskedja eh, fått under dess livstid. Mm. Var är korruptionsriskerna? Hur ser jämställdheten ut i bolaget? Eh, vilka krav sätter vi på leverantörer? Hur återvinns den här förpackningen efter att konsumenten har haft den hemma i sitt lägenhet eller sitt hus? Så att datan finns på så många olika platser i verksamheten. Vilket också gör att det är många som ska hantera den. Och data kan inte alla hantera. Och då blir det mycket fel, det tar mycket tid- och därför samlade vi bara in datan en gång årligen. Och, och där var inte vi unika utan det ser ut så för många bolag. Så just den här processen att det är så manuellt. Och att resultatet blir så dåligt gör att du inte har insikt i, i effekten och ditt hållbarhetsarbete ofta nog. För att det verkligen ska bli affärsgivande.
1: Just det. Hur, hur går ni tillväga rent praktiskt för att samla in det här då och automatisera?
0: Ja alltså vi jobbar med allt. När det kommer till hållbarhetsdata. Så från insamlingen av det till bearbetningen, analysen och visualiseringen. Och det som vi gör är att vi automatiserar det här jobbet så långt som möjligt. Vilket vi gör genom att kunna hantera många olika format av data. Vi kan ta in data från Excel, PDF, manuellt men också direkt från andra system. Och från den råa datan så gör vi resten av databehandlingen automatiskt. Så det sparar ju dels tiden men det minimerar ju också risken för fel. Eftersom som vi gör det här med automatik. Och då kan du ha insikt i din data så ofta som det krävs. Du kan ha det till varje ledningsmöte varje månad. Och inte en gång om året med 18 månaders liksom, timelike på den.
1: Det måste ändå vara svårt att samordna tidsintervaller. och ja men Här är en Excel från Norge med månadsvis. Och här är en PDF från Australien med kvartalsvis. Alltså... Det är ändå komplext att få ihop det på något sätt. Är det det som era algoritmer tuggar igenom då?
0: Det är det som är har poängen. manuell påläggning också? Det beror på hur datan ser ut. Ibland behövs en manuell påläggning. Men det jobbar vi ju för att ta bort så mycket som möjligt. Men det som vi gör är att oavsett formatet på data som du säger. Det kan se olika ut i olika länder. Det kan använda olika enheter. Mm. Det kan vara på olika språk. Så den datan vi tar ut från råddatan kommer in i samma format i plattformen. Och då kan vi hantera den på ett automatiskt sätt. Så det är den ena delen av det vi gör. Just det här sättet att hantera data så, så automatiserat som möjligt. Och den andra biten som vi gör är att vi ger företag rekommendationer om hur de ska vara bättre med hållbarhet. Och det kan vara allt ifrån vilken data som faktiskt är mest relevant att titta på till det ser inte ut som ni kommer nå era mål. Här är actions ni kan ta. Till benchmarks, hur står din, eh, dina mål eller, eller dina framsteg sig jämfört med konkurrenter eller standards. Eh, så vi hjälper bolagen genom, genom hållbarhetsresan för att accelerera deras hållbarhetsarbete.
1: Och det innebär att ni vill inte vara bara en system- eller mjukvaruleverantör utan ni vill ju vara en, ett bollplank genom hela
0: processen. Ja, men, ja och nej, för det här automatiserar vi ju också. Just innan vi ses och spelar in den här kommer jag från ett möter med vårt machine learning team som sitter och jobbar med de här algoritmerna för att kunna automatisera det så mycket som möjligt. Så att det är super, super spännande Hur kan vi göra det här effektivt automatiserat så att det kommer precis när kunden vill ha det, att kunden inte ska sitta och vänta på att det är en konsult som har tid att titta på titta på en siffra eller att, och också kostnaden för det. Alltså mm. konsultkostnaden är ju en manuell kostnad medan, medan det vi kan automatisera blir ju en Helt annan möjlighet att hjälpa företag kostnadseffektivt. Att jobba med hållbarhet.
1: Okej, så då skulle, då skulle rekommendationer också kunna komma
0: eh, i plattformen. Eh, Exakt.
1: Efter att man har sett visualiseringen.
0: Ja, det beror på. Det, det första är ju ens vi veta vilken data man ska titta på. Mm. Eh, det, det, den typen av rekommendation ger vi ju innan vi har någon data i plattformen. Eller har väldigt lite data i plattformen. Men kan dra slutsatser från det. Och sen så kommer vissa rekommendationer senare i processen, som du säger, när datan är är visualiserad att här ser det ut som vi har ett problem, att ni inte kommer nå era, era mål ja, då kommer ju förslag på hur ska man jobba bättre med det här.
1: Så, så är, är det där AI och maskinlärning kommer in framförallt? Eller finns det i bakgrunden i andra delar av processen?
0: Ja, men det är mycket det som kommer in i rekommendationssystemet. Eh, vi använder olika typer av eh, maskininlärning för att skapa de här rekommendationerna. Uh, nu, det jag satt och tittade på precis innan är liksom natural language processing och hur vi kan uh, ta ut information från olika typer av text och tal uh, mm. för att kunna göra, göra det här bättre. Och det där är ju otroligt spännande. Så jag blir uh, lika glad varje gång vi har liksom, något nytt resultat att titta på uh, och se okay, vad kan vi göra med det här? Det är ju en, ja, men det är en guldgruva. Men det är svårt att komma fram till guldet.
1: men Jag tänker också att bara att få visualiseringen i sig- måste ju vara väldigt användbart- för att skapa förståelse av för var man är någonstans. Alltså att man ser- tydliga pi-diagrammer plötsligt- som man inte har haft förut.
0: Ja, absolut. Alltså det hjälper ju väldigt mycket- med att se storheten i saker. Vad är viktigt, vad är inte viktigt? Var ska vi börja fokusera? Att kunna byta typ av visualisering- så att den passar den specifika- typen av data bäst. Och det här är ju något- alltså en av de första kunderna vi började jobba med- Eh, när vi hade då var hela produkten bara en dashboard. Det var allt vi hade. Vi hade bara en visualisering. Resten var manuellt. Och när han såg det var han jättenöjd. För han hade aldrig sett ett diagram på sin hållbarhetsdata innan. Och han mm. tänkte så här, det här är hela produkten. Så han nej. nej, alltså nu har vi ju jobbat då i tre veckor för något. Som jag hade kunnat göra i tre timmar på, i PowerPoint för dig. Så det är inte det här vi ska hålla på med. Men just för att visualiseringen är så viktig för att snabbt kunna fatta beslut.
1: Det tänker jag är en viktig nyckel för... Även privathushåll och om man nu ska få till breda beteendeförändringar i både företag och bland konsumenter alltså att bara det att man ser sin elförbrukning mm. eller sin konsumtion eller återvinning eller vad som helst kan jämföra det månad till månad jämföra med grannarna. Så alltså det blir ju roligare och förmodligen väldigt mycket mer effektivt.
0: Mm. Alltså elförbrukning som du säger nu efter prissättningen som har varit den här vintern. Så tror jag mm. att det är många som har tittat ganska mycket på sina eldiagram. Eh, och också som du säger så här, ja, med grannen. Det är också, du kan skapa ganska hälsosam konkurrens. Genom att se att okej okay, det är uppenbarligen några som presterar väldigt bra. Och några andra som kanske presterar mindre bra. Som skulle kunna jobba lite bättre med det här.
1: Jag träffade ju Einar Bodström från Climate View, mm. som ju också är också gör en sån här SAS-tjänst för kommuner och städer. Alltså att få dem att analysera och tolka sin hållbarhets- och klimatdata. Skulle ni kunna också gå åt det hållet? Alltså gå ännu bredare från företagssidan till, till offentlig sektor eller kommuner?
0: Absolut. Alltså det är ingenting som begränsar produkten att jobba med företag. Vi kan jobba med vilken typ av, vilken typ av organisation som helst. Sänd det Climate View gör i något annorlunda, till exempel från att titta på klimatfrågan specifikt. Mm. Vi tittar på allt inom hållbarhet. Och det är väldigt viktigt för att frågorna är så sammankopplade. Alltså nu klimatfrågan är, får äntligen välförtjänt medialjus. och det ska den ha. För det är ett otroligt akut problem som vi måste verkligen jobba mycket, mycket hårdare med än vad vi gör eh, som samhälle idag. Men vi har ju andra problem som är lika viktiga. Alltså personligen så är jag mer orolig för biodiversitetsförlusten vi ser nu. Mm. Att vi är i det sjätte massutrotandet av arter. Och att artdöden inte skett så snabbt sedan dinosaurierna dog för 65 miljoner år sedan. Det står inte lika mycket i media om. Och de här problemen är otroligt nära sammankopplade. Och det är därför det är viktigt att också titta på datan integrerat. Eh, så att vi gör ju lite annorlunda än vad Climate View gör men de gör ju supercoola grejer eh, och alla kommer behövas det kommer behövas så många lösningar inom det här området för att allt passar inte till alla eh, så att absolut kan vi gå mot, mot eh, andra typer av organisationer och offentlig sektor men eh, vi gör inte exakt samma som Climate View och de behövs för det de gör
1: Ja just det och ni skulle också kunna koppla på företagens kunder alltså som säger hushållen då, till exempel
0: Mm och det har vi jobbat faktiskt i en pilot med ett bolag. Mm. Att titta på hur skulle vi kunna använda användningsdata när faktiskt deras produkter används. Som då till stöd i deras produktutveckling.
1: Men och vilken roll ser du då att näringslivet har i den hållbara omställningen?
0: Men näringslivet är ju otroligt central. Men det är också politiken och det är också privatpersoner och civilsamhälle- jag tror också man måste se det systemförändring är inte linjärt utan alla aktörer påverkar varandra. Alltså ser vi de här tre aktörerna näringsliv, politik och civilsamhälle eller individer. Ja, politiken sätter ramar och spelregler och eh, subventionerar eller beskattar produkter och tjänster. Och det påverkar ju både privatpersoner men också företagen vad de producerar. Men samtidigt är det ju vi privatpersoner som väljer vem som, som sitter med regeringsmakten. Och vi kan också samordna oss i intresseorganisationer och bedriva lobbyverksamhet. Och samma sak har vi ju en konsumentköpkraft. Om vi väljer att inte handla på något företag så kommer det företaget så småningom inte finnas kvar. Och sen så företagen påverkar ju också absolut politiken med sin lobbyverksamhet. Men också vilket utbud finns det att handla för oss, oss eh, som privatpersoner. Så jag tror att man måste se den här systemförändringen. Just som ett system och inte linjärt. Men sen också se att ja, men det är mycket som behöver göras. Politiken skapas inte i ett vakuum. Vi kan inte bara skapa nya lagar och regler. Eh, utan politiken befinner sig i ett samhällssammanhang. Och det är ju vi också som privatpersoner. Det går inte att säga till folk att se till att bli lite mer hållbar. För att det är också väldigt svårt, nästan omöjligt skulle jag säga- att leva hållbart idag- för samhället är inte uppbyggt efter det. Mm. Så att vi måste se till att förändra- på alla de här delarna samtidigt.
1: För företag måste det ju här vara- viktigt i förlängningen- för hållbarhetskommunikationen- och hållbarhetsrapporteringen förstås. Mm. Eftersom de inte har haft- den här typen av samordnande verktyg- till tidigare.
0: Nej, absolut. Och där kan man ju också fråga sig- kommer vi som konsumenter vara nöjda med- att ett bolag- Gör en hållbarhetsrapport en gång måligen på 40, 50, 60 sidor där vi ska sitta och förstå deras verksamhet. Nej, det kommer vi inte. Vi kommer behöva vilja ha den här informationen i köptillfället. Och då måste ju bolagen ha tillgång till datan mycket, mycket oftare. Så att det sker en otroligt snabb förändring och det ser ju företagen också. De förstår ju också att det räcker inte att göra det här en gång årligen. Nu, många av de kunderna och potentiella kunder vi pratar med vill ju kunna göra det här på... Kvartalsnivå eller, eller månadsvis då går det inte att sitta i Excel och samla in pdf-fakturer från runt om i hela din verksamhet utan då kommer du behöva ett, ett stöd i det här så det sker ju väldigt, väldigt mycket utveckling nu men det är positivt, det behövs
1: mm. och, och ni jobbar lite lite distribuerat utspritt, så jag förstår hur många är ni ungefär idag?
0: <laughs> ja, det beror lite på hur man ser det eftersom vi jobbar lite så distribuerat och utspritt Eh, vi är sex heltidsanställda och håller på att rekrytera till tre till tjänster. Eh, de flesta av oss bor i Stockholmsrådet, eh, men en bor i Indien. Vi är också eh, en av våra anställda. Hon, eh, hon är spansk, från norska. Jobbade i Spanien när hon började jobba för oss. Och sen eh, skrev hon till mig så här, du eh, jag flyttar till Sverige på lördag. Okej, okay, ja, välkommen, men du vet att det är inte bara att komma till Stockholm och... Fick sen lägenhet och så. Men det är klart att du ska komma hit om du vill. Äh, inga problem. Och hon kom hit och fick ju en lägenhet på en vecka. Och så bodde bott här. Var inte jätteförtjust i svenska vintern. Så då sa hon nej nu åker jag till Spanien ett par månader. Men jag kommer tillbaka någon gång i april eller maj. Och det tyckte jag var en så himla härlig inställning. Att hon bara förutsatt att det inte skulle vara något problem. Och det är det inte. Hon får jättegärna bo i Spanien del av året och i Sverige delar av året. För att vi får det ju funka. Och samma sak att ha anställda in den. Ja, det funkar också. Tydliga, tydliga ansvarsområden och också vi har ju verkligen nytta av att det är ett värderingsdrivet bolag. Alla vill ju det här. Alla vill ju att det ska bli bra. Mm. Och då tar man ju ansvar och driver framåt.
1: Det känns som att det här med SaaS, alltså software as a service, är väldigt hett just nu. Det är väl naturligt liksom samhällsutveckling. Alltså tjänstifiering av av tidigare ganska krångliga processer och produkter. Mm. Och Stockholm är het på det här. Hållbarhet hett. Är, är ni liksom på rätt plats vid rätt tidpunkt? Ännu?
0: Ja, det tycker jag. Alltså Stockholm har väl känts ganska dödstrist. Men det har väl det jag gjort överallt de senaste två åren. Så att jag ser fram emot att Stockholm ska det ska bli lite mer socialt igen. Men absolut, alltså hållbarhet det är ju otroligt välbehövligt. Att det får ett ett uppsving, när jag började jobba med hållbarhet 2015 eftersom jag också jobbade i livsmedelsindustrin då kunde jag ju få frågor som ja, hållbarhetschef, är det liksom som typ hur mjölken ska hålla längre i kylen? Så, Nej, det, det är inte vad jag är ansvarig för, och det låter som ett skämt idag, men det här var sju år sedan det är inte så länge sedan mm. nu tror jag ingen frågan hållbarhetschef vad, eh, vad den gör på det sättet, Best
1: för ansvarig
0: exakt så visst känns det, det känns ju absolut, det händer, det rör på sig otroligt mycket. Det är väldigt spännande bolag som, som startas. Och det finns en väldigt framåtdriv, framåtanda och också en vilja att göra rätt saker. Det tycker jag känns väldigt kul.
1: Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tycker ju att man ska... Förstå politiken bättre än vad vi gör idag. Vi måste skifta från ett individansvar till ett samhällsansvar ett systemansvar. Och politiken är jätteviktig i det. Det är alldeles för få som förstår vad politikerna pratar om. Så att utbilda sig själv, förstå vad som, vad som händer i all politik som är relaterad till hållbarhet. Det tycker jag är en sak som är jätteviktig om man vill jobba framåt. Systemtänkande har varit jätteviktigt för mig- för att kunna förstå hur allt hänger ihop. Och det var, det var mycket det jag gjorde i, lärde mig i min master. Och då kunde jag nästan känna hur min hjärna liksom fysiskt förändrades. Och att jag kunde tänka på sätt jag inte hade kunnat tänka innan. För vi, i alla fall jag var inte skolad i den typen av tänkande. Så systemtänkande, vill man lära sig mer så kan jag verkligen, verkligen rekommendera det. Och sätta tryck på, på rätt institutioner. Men sen är det, alltså såklart vi som privatpersoner spela roll. Eh, Sverige ska vara klimatneutral 2045. Om vi bara vill titta på den delen av hållbarhet ja då måste alla individer sänka sina klimatavtryck drastiskt och då ska man börja titta på eh, de fem bena biffen, börsen, bostaden, bilen och butiken. Eh, börja där.
1: Mm. Eh, men vad tror du, vad drömmer oss
0: Hållbarhetsvetenskap. Okej.
1: Okay. Mm. Perfekt. Perfekt. <laughs> Det känns ju som en bra, bra framtidsstudie också.
0: Absolut. Och det är ju också jättespännande. Det ser vi ju nu när vi rekryterar. Att det kommer jättemycket utbildningar inom hållbarhetsområdet. Och det är ju positivt. Behövs. Men jag skulle också säga att om man har kommit en bit i sin karriär. Och säger att ja, jag kommer inte utbilda om mig och jobba med hållbarhet. Eller bli någon slags hållbarhetsansvarig. Nej det behövs inte. Men jobba för ett bra företag eller organisation. Är du världens bästa säljare. Fortsätt vara det. Men vad är det för företag som producerar bra saker? var inte det för ett bensinföretag till exempel?
1: Jag kan ibland... Det låter ju ett Men ibland kan jag bli förvånad över folk som startar nya företag. Utan någon som helst tanke på eh, hållbarhet till exempel. Jag mm. alltså, säger, ja det är så kul. Nu, ska, nu kan jag äntligen berätta. Nu, hemligheten... Vi ska starta en ny byrå typ, mm. för reklam, kommunikation. Man bara, men hur ska det bidra? För, eller det, det, i, min, I mitt huvud så känns det så, nu är det så självklart att alla nya idéer måste vara någonting som bidrar till någonting. Mm. Men det är tydligen inte, inte alls så.
0: Nej men Jag håller med. Alltså, för mig det är det min absolut viktigaste drivkraft. Det liksom, formulerar jag för mig själv för några år sedan. Så att, ja, men jag ska jobba som förändringsagent för hållbarhet och jämställdhet- som är mina hjärtefrågor. Jag har så svårt att förstå varför man är intresserad av att göra skit. Och jag tror att det är så många som gör det. Jag kan tänka, vad är motivationen i det här? Alltså, framförallt att starta bolag. Alltså, det är tungt. Det är mycket motgångar. Du får väldigt många nej innan du får ett ja- hur orkar du med det om du inte har ett större syfte än... Ja men jag vet inte, jag vill göra en yogamatta. Det känns orimligt för min del. Så jag håller med dig. Att det är, jag tycker inte det är en dum tanke. Jag tänker likadant.
1: Ja, lite, lite naivt kanske. Men, Nej, jag vet inte. Nej, men någonstans måste man ju... Vi måste ju komma dit mm. för det senare.
0: Alltså, tänk också att Det är så många timmar av sitt liv som man ändå jobbar. Alltså det spelar liksom ingen roll om du... Jag vet inte, sluta flyga. Om det ändå ägnar alla de här arbetstimmarna åt något som inte gör världen bättre. Och ganska ofta är det också binärt. Det som inte gör världen bättre är sällan neutralt utan gör världen sämre. Så då spelar det ju ännu mindre roll att du inte har gjort den där flygresan. Så jag tycker verkligen att man ska jobba för bra organisationer och bolag.
1: Så jobbar man med något skit då kan du flyga mycket mest. <laughs> Nej.
0: Nej, ja lite så är det ju. Men eh, vi kanske alla ska flyga mindre men, eh, Och kanske framförallt Om man jobbar med skit
1: Ja <laughs> precis eh, Nej det finns ju en rolig eller rolig men en studievägledning Som heter 80 000 hours Just eftersom vår, kar, vår karriär är ungefär 80 000 timmar mm. eh, Som drivs av effektiv altruism Just det här Om man har grund, grundtanken Att jag vill göra så mycket gott i världen som möjligt Mm och så um, guida de dig, Så alltså, hur kan du spendera din karriär, din tid för att uh, bidra till maximal effekt. Och då kan det vara, så, jag pratade om det här tidigare, men uh, då kan det vara så här att jag vill bli läkare för att rädda liv. Okej, okay. ska du verkligen vara läkare här på Östermalm i Stockholm då? Mm. För då får du förmodligen uh, liksom, ta hand om tanter som har halkat mest. Mm. Eller ska du resa ner och... Rädda någon på plats i Tanzania som har det svårt. Eller skulle fokusera på forskning: utveckla nya läkemedel, vaccin, genterapier. Alltså sådana mm. saker. Var, var finns det mest output på något sätt? Var finns det störst behov i framtiden? Så det är ganska, ganska intressant sätt att tänka. De kan också, de kan också vara så här: ja, klimatforskning klimat, vägen något. Okej, finns det en brist på klimatforskare som säger vad som är problemet? Nej, det är inte riktigt där det är, liksom. Nej, just det. Det kanske finns en annat forskningsområde som är mycket mer eftersatt.
0: Typ, vad du? Ja, typ
1: bi biodiversitet. Vad Typ biodiversitet. Ja, exakt. Nej, men sådana saker. Det är rätt kul att gråta in sig där och se hur, hur de tänker och resonerar. När man tänker maximal effekt.
0: Ja, alltså det är jättespännande att du det för att... Jag gick igenom en sån process innan, innan jag kan Kamal starta SustainLab som handlade om just att identifiera med vilka områden ser jag behövs förändras inom hållbarhet. datområdet och att ha kontinuerlig insikt i ens påverkan som bolag. Mm. Ett av dem. Men det finns ju andra stora problem. Till exempel organisatoriska problem. Hur är organisationsstrukturerna uppbyggda för att främja hållbarhet? I många fall inte alls. Hur belönar vi folk i organisationen? Ganska ofta inte baserat på hållbarhet. Så det finns ju många problem. Och där funderar jag också på. sig. Vad kan jag göra som är skalbart? Det var också därför som jag. En anledning till att jag valde att lämna mitt tidigare jobb. Att jag kände att jag kan inte jobba med ett företag i, i taget. Det går för långsamt. Jag måste ha större påverkan än det här. Så att jag gick igenom lite den processen. Fast utan att veta att det var en teori bakom.
1: Mm, just det. Jag ska bara in att den här nu, finns nu på svenska i, i en lite nedbantad version tror jag. På effektivealterings.org slash karriarguide Där kan man just gå igenom de här frågorna som Edith Nowers har tagit fram. Karriärguide för världsförbättrare heter den.
0: För Prätantjös namn men också en väldigt viktig fråga. <laughs> ja, ska jag gå in och kolla på sen.
1: Ja precis. Har ni bra lästips eller poddtips? Du pratar om systemtänk. Har du ja, roliga böcker på det?
0: Det skulle jag ju haft. Jag läser mycket, men jag har ju tyvärr världens sämsta minne. Så jag minns ju ofta det som jag, eh, som jag nyligen har läst. Men några böcker som har inspirerat mig. Jag får nästan komma tillbaka med systemtänksfrågan. För det har jag nog ingen. Eh, men om man vill veta vad man kan göra som privatperson. Så har en av mina före detta klasskompisar skrivit en bok som heter SOS. Vad du kan göra i för klimatet. eller nåt något sånt. set Waynes heter han. Mm. Sen tror jag att... För mig är det väldigt viktigt också att få en koppling till vad det vi pratar om när vi pratar om de här frågorna. Att få en emotionell koppling till det. Då tycker jag både David Attenboroughs Ett liv på vår planet, en jättebra bok för det. Men också Maja Lundes "Presvallskis häst som är en framtidsdystopi som är ganska tung i början. Men som är otroligt intressant och mm. många perspektiv på hur vi människor dominerar jorden. Men en, en som ändå är relaterad till system, inte systemtänk så mycket, men att förstå system är osynliga kvinnor. Hur en värld av data byggt en värld av män. Eller byggt en Aha. värld för män. Eller något sånt. Eh, Perez heter hon som har skrivit den. Där hon visar på hur bristen på könsuppdelad data har skapat världen som den ser ut idag. Att man använder mannen som norm. Mm. Hon tar upp allt sånt som att Ja, men har du en iPhone så är den skapad med mannens handstorlek som norm för människans handstorlek, vilket gör att en iPhone är för stor för de allra flesta kvinnohänder. Och även till exempel piano-klaviaturer är samma sak, vilket är en anledning till att det är svårare för kvinnor att bli professionella pianister för de har mycket svårare att hantera ett standardklaviatur. Och mm. sen saker som att sannolikheten att få svåra komplikationer eller dö som kvinna om du blivit opererad av en manlig Eh, i högre än om du blivit opererad ja, av kvinnisk kirurg.
1: en artikel som delades för några veckor sedan. Sorry. Ja,
0: precis. Och hon tar upp så många exempel som varför eh, det är brist på kvinnliga poliser i Afghanistan beror bland annat på bristen på offentliga toaletter. Alltså det, det är så mycket systemtänk i den boken. Även mm. om det kanske inte är en utbildning i frågan så, så är det, handlar det väldigt mycket om hur systemet har blivit riggat för att man har valt att titta på man som norm för människa. Mm, Sjukt jag intressant.
1: Mm. Jag kom på en annan bok som eh, är lite mer teoretisk. med det Thinking in Systems. Av Donella Meadows. Som är en introduktion för eh, systemtänk.
0: Ja, titeln låter ju botten.
1: <laughs> ja, precis. Ja, den, den har bra betyg på Goodreads i alla fall. 4,2, nästan 12 000. Vad mm. ska jag säga? Jo, vem tycker jag att jag ska inte vara? Härifrån.
0: Ja men eh, ska vi fortsätta på hållbarhetsspåret så tycker jag att eh, Kimberly Nikolas som är forskare i, i hållbarhetsvetenskap på Lunds universitet och lärare som jag hade när jag läste min master kan sjukt mycket jättespännande eh, otroligt engagerande person så henne kan jag verkligen rekommendera och ska man gå vidare på jämställdhetsspåret så tycker jag att du ska intervjua Moa Persdotter som är jämställdhetsexpert inom innovationssystemet. Med fokus på AI och policyutveckling. Också mm -hmm. är superspännande. Jättekunnig. Vinova? Mm, precis.
1: Det låter ju jättebra. Men du sa att du, du brinner för jämställdhetsfrågan. Har, mm. det, har det alltid varit så? Eller har det liksom vuxit med karriären?
0: Jag tror att det alltid har varit så. Jag har alltid varit väldigt engagerad i orättvisor och det är en orättvisa som har drabbat mig så det har varit lätt för mig att sympatisera med den. Eh, även om jag inte har upplevt en personligen så där sådär supermycket tycker jag. Men det är ju för att man är så inskolad i ett patriarkalt system. Men det är klart att i karriären så har jag haft rätt många tillfällen där jag kan känna att det här hade aldrig hänt mig om jag var man. Och det har ju motiverat mig mycket, mycket mer. Eh, allt ifrån Bokstavligen talat fått kommentarer om min klädsel i möten med liksom 20 personer. till ja men Jag har fått så olämpliga kommentarer. Eh, och saker som aldrig hade drabbat mig om jag var man. Så absolut har det, det ökat med den tanken. Jag använde faktiskt också jämställdhetsfrågan i en löneförhandling en gång. Eh, så då, när vi var färdigförhandlade kring lön så sa jag till min dåvarande chef att... Eh, lönegapet mellan kvinnor och män som är hållbarhetschefer i 13,6%. Hur kan du garantera mig att jag inte har 13,6% enhet lägre lön för att jag är kvinna? Det kunde han inte. Så då fick jag 13,6% högre lön på min redan färdigförhandlade lön.
1: Utan att den kollade? Eller?
0: Nej, men hur skulle han kunna garantera det? Det är Jaha. ju en, en sån unconscious bias att mm. du värderar kvinnors kunskap och erfarenhet. Ja, det fanns
1: ingen kollega att jämföra med. Utan nej, det var i nej, branschen.
0: Nej, genomsnittet. Mm. Men jag menar, vi ser ju de här löneskillnaderna fortfarande. Vi ser Bra att kvinnor blir en av män. Ja. Så att nej eh, jag tycker det är absurt att vi inte har kommit längre faktiskt. Men jag tycker det är absurt att vi inte kommit längre inom hållbarhetsfrågan generellt.
1: Men det är väl så, om man, om man ägnar sig mycket åt att tänka på framtiden och prata om framtiden så tycker man att det går ganska trögt här mm. nu. Alltså, varför gör vi inte allt det här som är? Vi... Som vi vet att vi kan göra.
0: Mm. Ja, jag, jag läste också någon gång att om man är framtidsinriktad så ser man mycket, mycket mer hur långt det är kvar att gå. Hur mycket som är kvar att göra. Och annars ser man hur långt man har kommit och vad mycket som har förändrats. Mm. Så att beroende på hur intresserad man är av framtiden så har man olika perspektiv. Men ibland är det också otroligt värdefullt att få lite check-in så att det händer mycket. Alltså det händer mycket på Holbeidsområdet nu.
1: Mm, verkligen.
0: Det gör och det är ju jättepositivt. Jätte positivt.
1: Nu märkte jag när jag startade podden, och så tänkte jag att det här ska ju vara framtidsoptimistiskt. Att det ska vara peppigt, allting. Men, men det var ju ganska mycket gnäll på mm. ja, men hur dagens system funkar. och utbildningssystemet, och matsystemet, och transport, och finans, och politik. Och liksom bara skit, allting. För att man. Har förstått och sett så mycket framåt. Att mm. man vet att så här, det behöver inte vara så här. Och vi sitter fast i gamla strukturer. Som måste bryta. Mm. Då blir det ännu mer frustrerande. Att vi inte redan gjort det. Typ. Så det, det tycker jag var, det, det var en intressant insikt. Att bara för att man är framtidsoptimistisk. Bör det inte betyda att man tycker att allt är toppen här och nu.
0: Nej, verkligen inte. Men en sak som jag tycker. Nu kanske inte jag räknar med till skaran som är framtidsoptimister. Varje dag i alla fall. Men en sak som jag tycker verkligen hjälper- mot att bli se helt dystopisk på framtiden- är att jobba för en bättre framtid- och jobba tillsammans med andra som jobbar för en bättre framtid. Det är också otroligt motiverande att veta att- okej, okay, men vi lägger all vår tid, all vår energi- på att lösa datafrågan när det kommer till hållbarhet. Och jag gör det med ett fantastiskt team- som driver på och är så engagerad. Jag kan inte haft bättre folk runt mig- Samtidigt så vet jag att men det är andra som jobbar för att ta fram vaccin mot covid. Så att jag ska kunna gå ut i samhället igen. Eller som jobbar för att vi ska förstå mer om demenssjukdomar. Eller som jobbar för you it, Som jobbar för något bra. Att man behöver inte göra allt själv. Och det är peppigt att se att det drivs på på alla fronter.
1: Mm. Det gäller bara att man ser de nyheterna också. Tar till sig de. Mm. Framstegen. Mm. Inte fastnar i, i domedags... Nej,
0: det har du helt rätt i. <laughs> eh,
1: tack snälla Maria Svantemark att du kom till här framtiden. Tack själv. Eh, Sustainlab.co.
0: Stämmer, Sustainlab.co.
1: Och eh, vad är planerna framöver nu då? Bara fortsätta och växa teamet.
0: Växa teamet, vi ska rekrytera som sagt nu så alla som är duktiga på hållbarhet eller utveckling eller affärsutveckling är välkomna att höra av sig. Vi, det går ju jättesnabbt i produktutvecklingen. Vi utvecklar mycket och nya moduler och såklart titta på en, en ökande kundstock. Så att alla bolag som också känner att de har behöver hjälp med den här frågan de är väldigt välkomna till oss. Mm. Hjälper ju dem.
1: Bra. Då var det allt för idag. här Sc som vanligt med alla intervjupersoner och mina magasin som görs med ett matsystem. Och initierad av kopplingen där digitalisering och hållbarhet och framtidsoptimism så kan jag rekommendera boken Nu Fattar jag som jag skrev tillsammans med Henrik Smolak från under 15-podden. Finns ute nu som fysisk bok och som ljudbok på Storytel och de andra plattformarna. På nufattaja.se kan man köpa större mängd med rabatt till företaget. Jag heter Christian från Essen. Tack för att du lyssnade på. Hej, jag